0: 非常开心，节目开播两周以来，已经有一千七百位朋友关注我的节目了。如果你也在听我的节目，但还没有关注的话，一定要点击订阅按钮哦。分享带给知识真正的活力，像我一样把知识分享给需要的人吧。不需要给我点赞，现在就去分享吧。今日头条，一 ，FDA 批准治疗高度耐药肺结核的新药。二，《新英格兰医学杂志》，巴罗萨韦对于流感家庭接触者的流感预防效果。三，《医学前沿》，支气管低温冷冻术和支气管流变成型术治疗慢性支气管炎。这里是 Journal Club 前沿医学报道，呼吸病学星期二 p o m n o l o g y Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。首先，我们来聊聊新药研发。普托马尼是一种新型的口服硝基米唑嗪类抗生素。2019年8月，普托马尼被批准作为 B P A L 方案以及 B P A M Z 方案的一部分，用于治疗耐药性的肺结核。让我们来看一看他的三期临床研究。这篇研究被发表在2020年3月的《New England Journal of Medicine》（《新英医学杂志》）上。这是一项开放标签的单组研究，目的是评价贝达奎林、普托马尼、利奈唑胺联合26六周治疗广泛耐药肺结核患者，以及治疗无效或因为副作用而停药的二线治疗方案的多药耐药结核病患者的安全性以及疗效。共计109名患者被纳入了本研究。治疗结束后6个月， 9 0的患者结局良好。1 1例的不良结局包括7例患者死亡。两例在随访期间复发。利奈唑胺的预期毒性包括周围神经病发生率为 81% 以及骨髓抑制发生率为 48% 虽然这些毒性作用非常常见，但是是可以控制的，常常导致利奈唑胺减量或者是中断用药。这项研究认为，在高度耐药的肺结核患者当中，在治疗结束6个月的时候。贝达奎林、普托马尼和利奈唑胺联合治疗，使高比例的患者出现了良好的结局。又到了流行性感冒的流行季了。今天的临床实践，我们来聊聊流行性感冒。流行性感冒是甲型或者乙型流感病毒导致的急性呼吸道疾病，在世界范围内引起爆发和流行，主要在冬季。患者出现上呼吸道和或下呼吸道的受累症状，伴有全身症状，如发热，通常是 37.8 度到40度左右的高热，头痛、肌痛和无力。一般人群当中，流感属于自限性的疾病，高危人群当中的并发症和死亡率比较高。流感通过大颗粒的飞沫和小颗粒的气溶胶进行传播，潜伏期为1到四天。没有并发症的患者，病程通常只有一周。病毒排出的时间为病毒暴露后的 0.5 天到7天，病毒排出的高峰在第二天。这里说的高危患者包括年龄大于等于65岁、妊娠或者产后两周、长期住在护理机构、印第安以及阿拉斯加的原住民、极端肥胖者、慢性疾病患者、糖皮质激素或者是免疫抑制剂疗的患者。首先，我们来看一看。老年人当中，流感疫苗接种对于住院和死亡率的影响。这一篇回顾性的观察性研究发表在2020年4月的《Annual of Internal Medicine》内科学年鉴上。在这篇文章当中，研究者设计了一项断点回归分析。他们通过英国的七个大型临床数据库分析了流感疫苗接种以及流感相关疾病的信息。研究发现。成人接种率在65岁这一年，从 34% 以下提高到了 57% 但是，重度呼吸道疾病随着年龄的增长而增长，平滑的通过了65岁这道门槛，并没有出现急剧的下降。假如每年接种流感疫苗的确能给65岁以上的老人带来明显的临床获益的话，预期应该出现急剧的下降。这项研究认为。老年人接种流感疫苗，充其量只有很小的直接获益。那么，对于流感家庭接触者当中，如何进行流感预防呢？在2020年7月的《New England Journal of Medicine》杂志上，发表了一项双盲随机对照研究，评价的是巴罗塞韦对于流感家庭接触者的流感预防作用。在这项研究当中，纳入了确诊流感病例的545个家庭当中的752个接触者。对参与者进行了随机分组，分别接受巴罗赛韦或者是安慰剂单剂治疗。巴罗赛韦预防组患临床流感显著低于安慰剂组，发生率分别为 1.9% 和 13.6%。而且，巴罗赛韦在高危的儿童或者是没有接受过疫苗的参与者的亚组当中也有效。两组的不良事件发生率相似，分别为 22% 和 20%。这项研究认为。单剂的巴罗赛韦显示出显著的流感病毒暴露后的预防作用。那么，我们再聊一聊流感的治疗。流感的治疗主要是抗病毒治疗，包括神经氨酸,酸酶抑制剂，比如奥司他韦、帕拉米韦；流感病毒 cap 依赖性核酸内切酶选择性抑制剂，比如巴罗赛韦。还有金刚烷胺类抗病毒药物，比如金刚烷胺和金刚乙胺。在临床实际操作当中，我们经常遇到流感样的疾病，但是流感尚未确诊。那么，对于流感样疾病的患者，直接加用奥司他韦的疗效如何呢？在《Lancet 柳叶刀》杂志上， 2 0 2 0年1月发表了一个开放标签的随机对照研究。在这项研究当中，纳入了 3,200 名参与者。这些参与者在起病的时候都表现为流感样疾病，其中有一半的患者最终证实感染了流感。这项研究的目的是把奥司他韦抗病毒治疗放在常规的初级护理当中，因此这些患者起病就加用了奥司他韦抗病毒治疗。总体而言，奥司他韦组的患者恢复时间比较短，绝对缩短了一点二天。对于大于等于65岁、合并症比较多的老年人而言，恢复时间缩短了 3.2 天。这项开放标签的研究认为，使用奥司他韦治疗流感样疾病，比单独使用常规治疗平均恢复快一天。特别是对于年龄大、合并症多、症状重的老年人而言，恢复可以提前两到三天。那么，在治疗流感患者的时候，除了抗病毒治疗以外，静脉注射免疫球蛋白是否有临床获益呢？在 Lancet Respiratory Medicine。《柳叶刀》子刊2019年11月份发表的 FluIVIG 研究，对这一个治疗方式进行了评估。在这一项随机双盲安慰剂对照的实验当中，目的是验证免疫球蛋白治疗流感的有效性和安全性。研究纳入了313例甲型或者是乙型流感的患者，随机接受免疫球蛋白加标准治疗，或者是安慰剂加标准治疗。第七天。免疫球蛋白治疗使甲流血凝素抗体低度显著增高，而乙型流感的血凝素抗体低度小幅增加。但是，通过28天的随访发现，两组的死亡和严重不良事件发生率均为 30% 没有任何差异。FluIVIG 研究认为，当与标准治疗一起使用的时候，静脉注射免疫球蛋白对于流感感染住院的成人并没有绝对的获益。那么，在严重甲型流感患者当中，免疫血浆治疗是否有用呢？这样一项三期临床研究发表在2019年11月的《Lancet Respiratory Medicine》杂志上。这篇研究题为 IRC 005。这项三期临床研究纳入了六天以内发病的甲型流感患者200人，其中成人177人，儿童23人。随机分组接受高低度的血浆或者是低低度的血浆，随访28天。基线状态时， 4 3的患者住在重症监护室， 7 1的非重症监护的患者需要吸氧。第七天，临床状况改善的优势比为 1.22 没有统计学意义。高低度组当中 35% 以及低低度组当中的 32% 发生了不良事件。两组发生急性呼吸窘迫综合症的比例均为 4% 这项 IRC 005研究认为，治疗甲型流感。高低度抗流感血浆与非免疫血浆比，并没有显示出显著的益处。2020年9月发表在《European Respiratory Journal》欧洲呼吸病学杂志上的一篇前瞻性观察性研究，对于流感病毒相关心肌炎引起的难治性心源性休克的机械循环支持进行了讨论。在这篇研究当中，对流感相关心肌炎合并难治性心源性休克的患者，研究人员给予了静脉动脉体外膜肺治疗，也就是 VA ECMO 和 Impella 心室辅助装置，对这些患者进行机械循环支持。在这一项前瞻性和观察性分析当中，研究描述了七例难治性心源性休克合并流感相关心肌炎的患者，平均年龄为58岁， 5 8为男性。甲型比乙型流感为2比五，所有患者均没有接种过疫苗。不幸的是，所有患者在入院以后18天内死亡。这篇研究认为，尽管在难治性心源性休克合并流感相关性心肌炎的患者当中 ，V A ECMO 联合 Impella 心室辅助装置在开始的时候能够稳定住病情，但是休克的过程无法终止，最后所有患者均死亡。小雨点评：读了以上的文章，对于流感的治疗，主要还是侧重于前期的流感疫苗接种以及抗病毒治疗。目前尝试的免疫血浆治疗、免疫球蛋白治疗，或者是对于重症患者的机械循环支持，均没有证据证明患者可以得到进一步的获益。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面我们来聊一聊特发性肺纤维化。特发性肺纤维化是特发性间质性肺炎中最常见的类型。特发性肺纤维化是指自发出现的特定形式的慢性纤维性肺炎，局限于肺部，大多呈散发，也有家族性病例的报道，比如家族性的肺纤维化，或者是 h e r m a n s k y p u d l c k 综合症、短端粒综合症。危险因素主要包括吸烟、粉尘接触、药物接触、自身免疫性疾病。特发性肺纤维化通常出现在60岁以后，大多数患者有吸烟史，主诉通常为数月间逐渐出现的劳力性呼吸困难和干咳，乏力、发热、肌痛、关节痛比较少见。除了 CT、肺活检、肺功能检查以外，没有实验室检查对此症能有特异性的诊断作用。特发性肺纤维化的治疗除了吸氧。疫苗接种等支持治疗以外呢，目前没有可以治愈的药物。尼达尼布一种酪氨酸激酶受体的阻滞剂，以及比非尼酮 TGF 贝塔抑制剂这两种药物似乎可以延缓疾病的进展，降低死亡率。晚期特发性肺纤维化伴有肺动脉高压的时候，可以考虑使用曲前列尼尔西地那非，而且在这种情况下，应该尽早的进行肺移植的评估。在2020年8月发表在《Lancet Respiratory Medicine》杂志上的一篇双盲随机对照研究，对于西地那非联合匹非尼酮治疗晚期特发性肺纤维化和肺动脉高压的患者进行了一个二 B 期的临床实验。在这篇研究当中，纳入了177例特发性肺纤维化的患者，他们被随机分配至口服西地那非加匹非尼酮组以及安慰剂加匹非尼酮组。52周以后，西地那非加匹非尼酮组的 73% 的患者，以及安慰剂组当中的 70% 的患者出现了疾病进展，两组之间没有统计学意义，而且不良事件的发生率也是相似的。这项研究认为，有肺动脉高压风险的晚期肺纤维化患者而言，西地那非联用匹非尼酮在52周内并没有提供更好的治疗效果。在2020年7月份，《European Respiratory Journal》上发表了另外一篇随机对照研究，评价的是吡非尼酮联合吸入性的 N 乙酰半胱氨酸治疗特发性肺纤维化的三期临床研究。在这项日本的研究人员做的48周随机开放标签的多中心研究当中，纳入了81例特发性肺纤维化的患者，并且随机按照1比一的比例分配至。比非尼酮联合吸入 N 乙酰半胱氨酸，或者是单用比非尼酮组治疗， 48周以后，联合治疗组当中用力肺活量下降了30毫升，单用比非尼酮组当中用力肺活量下降了123毫升 ，P 值等于 0.018 两组之间一氧化氮弥散能力、六分钟步行实验、无进展生存期以及急性加重发生率或者是药物耐受性无显著差异。这项研究认为，吸入 N 乙酰半胱氨酸和吡非尼酮联合治疗特发性肺纤维化的疗效，可能比单用的吡非尼酮还差，因此不建议患者联合两个药物同时治疗。那么，在特发性肺纤维化的患者当中，使用抗纤维化的治疗真的有用吗？可以改善患者的存活以及病程吗？一项称为 Insights IPF 研究，发表在2020年8月的 European Respiratory Journal 杂志上。这篇研究的目的是观察在真实世界中有和没有抗纤维化治疗对于特发性肺纤维化患者的病程有没有什么影响。这个非介入性的前瞻性的队列研究一共分析了588例患者，平均年龄69岁，男性占 81% 平均病程为 1.8 年。在基线状态下。患者的用力肺活量和弥散量分别为 68% 和 37% 平均1 2二年的随访当中， 3 3的患者死亡。接受抗纤维化治疗和没有接受抗纤维化治疗的患者，一年和两年的生存率分别为 87% 和 46% 以及 62% 和 21%。经统计，抗纤维化治疗后患者的死亡风险显著降低 37%。但是用力肺活量和一氧化碳弥散能力的整体下降缓慢，在接受或者不接受抗纤维化治疗的患者当中没有显著的差异。Insight IPF 研究认为，接受抗纤维化治疗生存率虽然显著升高，但是患者的肺功能参数的疾病进展的过程是相似的。这表明在临床实践当中，尽管肺功能参数稳定。特发性肺纤维化,化的患者过早死亡，最终还是会发生。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天。我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。在上一期呼吸科星期二的前沿医学板块当中呢，和大家聊了支气管热成型术治疗重症哮喘。今天我们来和大家聊一聊另外两项治疗慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病的支气管镜技术。第一项称为支气管低温冷冻术。目前呢，没有干预措施可以对抗慢性支气管炎患者的气道上皮化生和粘液高分泌状态。低温冷冻术也称为 MCS， 是一种尚在研究阶段的治疗手段。这项治疗手段将液氮输送到气管、支气管、气道中。消融异常上皮，促进健康的黏膜再生。在2020年7月发表在 European Respiratory Journal 上的一篇前瞻性的可行性研究，对于低温冷冻术治疗 COPD 的患者的可行性、有效性、安全性进行了评价。在研究当中，招募了35例患者，其中男性为19例，年龄4 7七到七十岁。根据 GO 的分级，一级有3例，二级有3例，三级有22例。其中34例患者完成了三次治疗，每次治疗平均34分钟，间隔4到6周。最终有一例患者退出。三个月以后，患者的临床症状改善，圣乔治呼吸问卷评,评分增加了 6.4 分 ，COPD 评估测试下降了 3.8 八 ，Leicester 咳嗽问卷增加了 21.6 分，而且这种改善持续6到9个月。在12个月的随访当中，有14例患者出现了严重不良事件，没有发生设备或者是程序相关的不良事件。这篇前瞻性可行性的研究认为，低温冷冻术治疗慢性支气管炎是安全可行的，并且可以在多个维度改善临床症状。今天要讨论的第二种技术，称之为支气管流变成形术。慢性支气管炎的特点呢是咳出的痰过多，导致生活质量严重受损，增加疾病恶化的风险。支气管流变术也称为 BC， 是一种尚在研究阶段的治疗手段。经支气管管道在气道上施加非热脉冲电场，使支气管产生粘液的上皮细胞被消融掉，减少多余的粘液产生，促进正常的上皮再生。美国呼吸与重症医学杂志上发表的这篇文章纳入了两项对照研究，目的是评价支气管流变成形术治疗慢性支气管炎的12个月的临床疗效。这两项研究对于30例接受了双侧支气管流变数的患者进行了独立和合并的分析，随访6到十二个月。在基线时，患者平均年龄为67岁。平均支气管扩张后的 FEV1 为百分之六十术后六个月，从组织学上看，杯状细胞增生的平均评分显著降低，慢性阻塞性肺病的评价实验评分显著降低 7.9 分，圣乔治呼吸问卷评分显著下降 14.6 分。本研究首次为有症状的慢性支气管炎的患者。接受支气管流变成形术的可行性、安全性和初步的疗效提供了临床的依据。在这期节目结束之前，我还想感慨一下：节目开播两周以来，来自全国各个角落的 1,700 名朋友关注了我的节目， 9 0以上都不认识我。也就是说，你的收听是别人分享给你的。我想这应该是有统计学意义的吧，哈哈哈,哈。如果你真心喜欢这个节目，也给我点赞，现在就去分享吧。明天是消化科星期三，精彩继续，不见不散哦。